0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet con estrenos, promociones y noticias de la semana donde precisamente estamos reportando el fallecimiento de Antonio Aguilar Bienvenidos
0: Lee cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
1: Bienvenidos sean todos a esta edición de Cinemanet. Les eh,
2: damos eh, el saludo, como siempre, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. ¿Cómo estás, Roberto? Pues muy bien, con una noticia lamentable, pero así sucede. Se nos va en el cine nacional, pero también en otros ámbitos, el de la música, un uh, hombre que trabajó durante muchos años con personajes muy interesantes. Nos referimos a Antonio Aguilar y... Arrancamos con una promoción
1: Para nuestro público Un interesante paquete en DVD
3: CinemaNet Por cortesía de Warner Brothers Trae hasta ti una de las series norteamericanas Más populares en los últimos años ER Sala de Urgencias Sé el afortunado en llevarte la séptima temporada completa Con solo participar en una sencilla trivia Escribe a promociones .mx y dinos los nombres de tres de los personajes de la serie BB en DVD solo con Warner Brothers y Cinemanet
0: Noticias en Cinemanet
1: Retomando, antes de entrar a nuestra noticia del día, la cuestión de la promoción, nos tienen que decir tres personajes, tres actores de eh, ER, de Sala de Urgencias, pero justamente de la séptima temporada de la que estamos hablando. Esta será la primera etapa y ya después quienes la contesten correctamente podrán competir con una trivia adicional que les será eh, provista a través del correo electrónico promociones arroba, cinemanet .com mx. Roberto Ortiz... Antonio Aguilar, una figura, una de las últimas grandes figuras de otro México, de otro cine y de otra música, ha
2: desaparecido. Efectivamente, de estos actores, cantantes eh, que surgen en la denominada época de oro del cine nacional, pues ¿quién más? En el caso de las actrices, pues tenemos todavía Silvia Pinal, Carmen Montejo, etcétera, pero de aquella época, pues eh, tenemos que considerar a Antonio Aguilar, él nace en San José, Tallagua, Zacatecas en 1919, algunas referencias marcan en 1926, de tal manera que podríamos decir que muere a los 88 años, fue actor, cantante, productor, argumentista, eh, hizo más de 130 películas, él se inició realmente desde muy temprana edad como actor secundario por supuesto, en 1951, en la película Yo fui una callejera con Meche Barba, una de las rumberas del cine nacional, y Luis Aguilar. Aquí el personaje de él era un encargado de una carpa donde se refugiaba, donde estudiaba, donde podía levantarse para luego ser artista, esta rumbera Meche Barba. Esa fue su primera participación, 1951. En ese año también hace una película que se llama La Mujer Desnuda, donde con Meche Barba nuevamente, Antonio Aguilar la rescata de las garras de Miguel Torruco, que es el maloso de la película. Y ya para el 52 tenemos dos películas de Rogelio A. González, que fue uno de los guionistas más interesantes que había, sobre todo en el ámbito de la comedia en el cine mexicano, Un Rincón Cerca del Cielo, eh, que es un melodrama con un final angustiante porque hay un hijo eh, que se está muriendo y entonces Pedro Infante con tal de tener dinero para sacar adelante esta situación tan penosa pues le roba ni más ni menos que a Tony Aguilar que es un hombre rico y luego viene la secuela Ahora Soy Rico, también del 52, donde ahora Tony Aguilar va a ser un hombre que es acusado de narcotraficante, de, de drogas, pero se va a volver muy buen amigo del personaje que es interpretado por Infante. Ya en el 52, en sus pininos, él está participando con figuras de la talla de Pedro Infante. Y luego hay películas como Amor de Locura, de Rafael Valedón, donde participa con Tongo Lele, La Segunda Mujer, con Rosa Carmina, que es eh, un compositor que se casa con esta rumbera cubana. En el casto Susano, pues imagínate que ya eh, participa con Silvia Pinal. Él es un actor... Que tan solo en 1954, esto nos habla de su trabajo tan arduo en el cine, en el 54 realiza más de cuatro películas, El Rayo Justiciero, El Gavilán Vengador, La Sierra del Terror, La Pantera Negra, etcétera. En películas, Carlos, ya para esa época de muy bajo presupuesto, eh, es una época eh, que nos remite a la decadencia de la comedia ranchera y también eh, como el cine mexicano inaugura lo que se va a conocer como el western a la mexicana o el cine de caballitos o el chili western y que aquí va a estar en primer plano con películas que tienen secuelas, por ejemplo el rayo justiciero, hubo más de una película, todas filmadas en un solo año, entonces ahí se habla eh, o nos remite esto a un trabajo arduo por parte de este hombre, creo que habría que destacar una serie de películas, mientras tanto menciono también eh, cómo en un solo año pues alterna con dos mujeres hermosas en esa época, bailando cha cha cha, ni más ni menos que con Cristian Martel, que había sido señorita universo y que en poco tiempo se convertiría en la esposa del expresidente de México, Miguel Alemán. Y en una gallega en La Habana del 55, con esta actriz sudamericana eh, cómica estupenda, Nini Marshall, pues... Está al lado de Ana Berta Lepe, que estaba guapísima y había ocupado, si no me equivoco, un cuarto o quinto lugar en ese concurso de Señorita Universo. Ya para el 58 participa con Ismael Rodríguez en La Cucaracha, que es una de estas películas que también están anticipando o están eh, evidenciando la decadencia del cine mexicano en la temática de la época revolucionaria. Y tenemos que mencionar, creo, películas importantes, cuatro, Carlos, el siete de copas y el 1960, que es un drama de Roberto Gabaldón eh, que se desarrolla con un personaje muy trágico por parte de Antonio Aguilar, pero sobre todo los hermanos del hierro, una película del 61 de Ismael Rodríguez eh, con Julio Alemán, Columba Domínguez, una Patricia Condi eh, eh, guapísima, el guión... Es de Ricardo Gariba y creo que es una de las mejores películas del cine mexicano a propósito de la violencia eh, que va a comenzar a larvar, a enseñar una madre a sus hijos que van a ser Tony Aguilar y Julio Alemán, para que asesinen al esposo, es decir, al padre. Y está también la participación de Antonio Aguilar en el 60, en una película que fue eh, prohibida durante varios años, La Sombra del Caudillo, eh, Carlos. Y al mismo tiempo podríamos mencionar Ánimas Trujano, del 61, de Ismael Rodríguez, donde trabajó ni más ni menos que con Toshiro Mifune. Ahora, a él también se le conoce con una serie de películas, eh, Carlos, en donde él... Eh, Asume personajes históricos, épicos, eh, algunos que están basados en corridos eh, que tienen que ver con la realidad histórica, etcétera, otros no, pero que desde los fines de los 50 está esta idea, este interés por parte de Antonio Aguilar de actuar de producir estas películas ahí están por ejemplo Heraclio Bernal y la venganza de Heraclio Bernal se convirtió en una trilogía finalmente con la rebelión de la sierra, estamos hablando del 57 una trilogía interesante de Roberto Gabaldón es acerca de un minero de Sinaloa que se vuelve bandido de la justicia que ya está anticipando sus personajes de la revolución, está también el alazán y el rocillo del 64 con un guión también de Ricardo gariba y hay que señalarlo porque nos está remitiendo esto, obviamente, a historias que tienen miga. Y aquí interpreta un ranchero honesto eh, a Carta Cabal, que se enfrenta a un terrateniente. Están también las películas Gabino Barreda y el hijo de Gabino Barreda, de René Cardona, que va a ser un director de cabecera en los años 60 y 70, a propósito de un personaje patriota en el campo. Eh, también está Valentín de la Sierra, el Lauro Puñales, Lucio Vázquez, y por supuesto, aquella película de 1970 que fue muy laureada, que fue muy exitosa eh, por parte de Felipe Casals, Emiliano Zapata, actuada, producida por él, y después Valente Quintero del 72, Simón Blanco, en fin, eh, Soy el hijo del gallero, toda una serie de películas en donde encontramos a un personaje muy identificable a propósito del de ámbito campirano de, eh, diríamos, el contexto revolucionario. Está
1: en la situación, Roberto, importante, interesante, trascendente de este hombre que inicia su carrera en esos últimos años de lo que se llamó, se conoce, para bien o para mal, como la época de oro del cine mexicano y cuya personalidad trasciende a qué niveles, a qué ahora, en esta semana en la que se dio su fallecimiento, en esta gran despedida que le da tanto la gente de la Ciudad de México como la gente de su natal Zacatecas. En la Ciudad de México, la despedida eh, fue tremenda en la Basílica de Guadalupe. Uh -huh. Previamente había habido, eh, pues eh, ya sabes, en, en la funeraria, otro tipo de despedida, la, la presencia del presidente de la República en un evento de esa naturaleza, y los comentarios, por supuesto, de primera plana en todos los periódicos y noticiarios de nuestro país. Se le dice, Roberto, que es uno de los últimos o quizás el último héroe de este tipo de cine mexicano.
2: Y además eh, es un hombre que queda para la historia no solamente del cine nacional eh, por las películas, eh, algunas muy interesantes que hizo, sino también en el ámbito de la canción. Son cientos de grabaciones, eh, Carlos, que él hizo. Y además eh, en este ámbito de lo que es la música campirana, pues alternó con compositores y cantantes de la talla de José Alfredo Jiménez, de un Rubén Fuentes, al mismo tiempo alternó con Luis Aguilar, estuvo con Demetrio González, con Javier Solís, con Lucha Villa, con Lola Beltrán, alternó una película en los papeles principales y actuó con toda una serie de actrices, que las que ya mencionamos, pero también otras... Eh, ...más recientes de los años 60, 70... ...como Lorena Velázquez, ...también estuvo María Duval... Eh, ...también en la cucaracha... ...pues al lado de Dolores del Río... ...María Félix... ...y por supuesto varias películas con su esposa Flor Silvestre con la cual hizo una magnífica mancuerna no solamente en el cine Carlos sino también a través del espectáculo ecuestre que presentaban en México, en provincia, en Sudamérica, en los Estados Unidos que realmente le reeditó bastante y en el cine luce eh, lo que es eh, este manejo en eh, montar caballos en Alazán y Enamorado, una película eh, que, 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 que llama la atención, y en eh, el Alazán y el Rocillo, también es una película de los 60, es una película que se filma en su rancho de Zacatecas. Entonces también es eh, un director que se preocupa mucho por el lucimiento de él montado a caballo, haciendo luciendo sus habilidades no como muy buen charro, sí. de tal manera que queda ahí, no solamente para la música, sino también para el cine, esta figura tan importante que fue Antonio Aguilar. Y desde Cinemanet, a través de todo nuestro equipo de producción, el
1: gran adiós a esta figura de nuestro cine, y valga este pequeño homenaje, recordando su participación particularmente, con nuestro programa de cine, en la pantalla grande, en la pantalla de plata.
3: Cinemanet regresa en un instante.
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
3: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
4: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades... No te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes. El nuevo podcast de Frecuencia Cero. Todos los viernes a partir del 15 de junio. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx
3: Fin del flashback. Estamos
4: de regreso.
1: Roberto Ortiz, vamos ahora a escuchar lo que fue el podcast de nuestra semana. Es la segunda parte con la plática de los actores del doblaje de la película Shrek III.
3: Mira, de ser las princesas, ¿no? Desde Anastasia, Reina Las princesas ortodoxas convencionales Con Shrek dijiste es la onda Porque es una princesa irreverente Que no es vulgar es irreverente Exacto Es real,
0: ¿no? Yo hacía una serie que se llamaba Beverly Hills 90-210 De ahí me empezaron a encasillar en puro galán juvenil no, puta, ¿Quién era? Brandon Pero me divierte más hacer a un loco Hacer a Jack Sparrow me divierte mucho más Que hacer a Brad Pitt en galán o lo que sea ah, o, Hay personajes que son un reto Personajes diferentes Que rompen todos los esquemas Eso es lo más maravilloso
3: Aun cuando yo redoblé la dama y el vagabundo, no reina, mi personaje no hablaba como aquella reina de de Doc hombre, sí, pero ya te lo he dicho, como hablaban en los, eh, ya sabes. ahora es más ligero, es como que los tonos no son tan bailantes, no son tan estrictos. Como dice Dulce, ahora
0: es más natural, antes, vean, bueno, las series de los intocables, todo eso, era todo muy arriba. Antes o gritabas o no te oían. O sea, 10 voces. no hace mucho. <risa> sí. nosotros grabábamos juntos, <risa> todos a la... todos. Todos, todos metidos en una sala. Y si tenías un papel sí, pequeño sí, sí, y salías en, sí. la, en la primera escena, en el medio y al final, te aventamos no, toda la película, una ¿eh? Una la no, eh. No, Aunque la, no, tuvieras cinco frases, no, no. No, no. te tenías no que esperar toda la película porque no había otro canal Exacto. Cuando salía una escena de policías con un megáfono Se ponía te alguien por, con un megáfono, un megáfono atrás ¿no? de la sala te daban un Y megáfono. si había alguien en segundo plano Tú estabas en segundo plano Mientras nosotros otros
1: estaban en primer Pero plano pues hay No Y hablabas, hablabas con un teléfono Para que se entre. en el auricular Entonces actualmente sí. ya llegamos cada quien solo Ya ha ganado en muchas formas esto Porque el estar cuidando a una sola persona Te permite estar cuidándole mejor la boca Cómo se mueve la boca en el original del inglés Entonces a ver, vamos a pronunciar Palabras que tengan que ver con el movimiento ...que está allá, ¿no? Te pueden cuidar mejor los niveles... ...que haces ruidos con las manos, guau, guau,
3: En las películas de DreamWorks cuidan que las regiones tengan también su toque, ¿no? En puntos clave, por ejemplo, somos las mismas voces... ...pero donde dice, qué chido estuvo, vamos a decir, qué chévere... Ahora, hay algo muy importante a tomar en cuenta. México representa el cincuenta y tantos por ciento mercado. del consumo del mercado latinoamericano. Quien sí. muestra el billete sí. habla más, ¿no? Y esto sí es muy importante no solamente por el consumo monetario, sino porque México culturalmente sí tiene un impacto en Latinoamérica.
0: Me estaba acordando de los picapiedra, piedra, que el tata le metía todo Roca. lo que se no pues era el rocaducto por el viaducto muchísimas cosas y metía nombres bueno hay una de los picapiedra que dice Roberto Espino por Roberto Espino este Charlie Ortigosa Carlos Ortigosa y Quero Mota que ese no sé quién tiene era. eran sus necesidades <risa> los créditos mira a mí personalmente me importa un cacahuate garapiñado si me invitan o no me invitan a la primera de streak. a los medios Solo les importa que estén banderas y que esté Eugenio de Reyes. Está bien, pero ya, que no vaya la señora, que no vaya un servidor, que son las voces
1: en español Está absurdo el asunto La mayoría de la gente que está ahorita en el doblaje es mediocre y no sabe exigir Como consecuencia de eso, las compañías se tratan así Este error de que
0: los créditos están hasta el final
3: Y bueno, algunos lo ponen cuando ya salió DDS, Dolby Stereo, THX, y ya se fue a negros, ya, 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 ¿no? Una vez más, todo es de lana hay ejemplos pocos, pero pues Anastasia los tiene terminando la película, los tiene animados, pero costó mucho dinero. No va a crear ninguna diferencia práctica porque nadie se va para aplaudirte ni a tomarte fotos ni nada. Es una forma de respeto. Porque nada mejor que el cine, CinemaNet en podcast.
1: Si ustedes quieren escuchar esta plática completa pueden ingresar a www.cinemanet.com.mx donde la tenemos para que la escuchen en línea o para que la descarguen en su computadora. Es el segundo podcast dedicado, segundo y último, a los actores que participaron en el doblaje de Shrek. Nos referimos a Dulce Guerrero que hace el papel de Fiona, Alfonso Obregón que hace el mismísimo Shrek y Ricardo Tejedo, Príncipe Encantador. En esta charla nos comentan, Roberto, no solamente su experiencia en esta película, en esta trilogía que es hasta ahorita, no serán cinco eventualmente, vamos, llevamos tres, pero ellos han, han tenido estos papeles en esas tres películas. Bueno, Príncipe Encantador, únicamente en las últimas dos, porque a, a partir de entonces aparece el personaje, pero también nos comentan la situación y su perspectiva de los actores que se dedican a esta profesión del doblaje.
3: La otra cartelera.
2: Carlos, por parte de la Filmoteca de la UNAM en la Sala Julio Bracho, en el Centro Cultural Universitario, se ha venido desarrollando en estos días un ciclo dedicado a César Sabatini, un guionista fundamental en el movimiento que se conoció como Neorrealismo Italiano, un uh, movimiento importante en uh, la posguerra, y que eh, dio como resultado, en el caso de él como escritor, eh, películas tan interesantes como Ladrones de Bicicletas, Milagro en Milán, El limpiabotas que por cierto Buñuel refiere que fue una película que de alguna manera funcionó como antecedente para eh, su realización de Los Olvidados. Y también, eh, por qué no mencionar, La Ciosara, una cinta con Sofía Loren es desgarrador su personaje, que le permitió a ella obtener el Oscar como mejor actriz. Es una figura que participa no solamente en estas películas del neuralismo italiano, sino que también va a estar participando con otros directores como Luquino Visconti, Antonioni, Federico Fellini, Pietro Germi, La Tuada... Monicelli, Dino Risi, cineastas que manejaban no solamente un cine de corte social, sino también de comedia. Sabatini es un hombre que se relaciona con México a través de Fernando Gamboa y del productor Manuel Barrachano Ponce. Escribe varios guiones que no se pudieron finalmente concluir, El Anillo Mágico, El Petróleo y México Mío. De tal manera que, eh, próximamente, aparte del ciclo, el martes 26 a las 9 de la noche, se va a presentar un libro que se llama Cartas a México del periodo 1954-1988 de Sabatini, la sede del Instituto Italiano de Cultura en Francisco Sosa 77 en Coyoacán. Ahí, por lo tanto, podremos encontrar estos vínculos que tuvo Sabatini con personajes de México. De tal manera que ahí encontramos este tipo también de vasos comunicantes de este cineasta... Fundamental, repetimos, en el realismo italiano, pero que también va a estar presente en un vínculo con México. Y finalmente, para el sábado 23, en el ciclo que continúa en Cineteca Nacional, dedicado a Fassbinder, no dejen de ver Las amargas lágrimas de Petra Foncan, una estupenda cinta de 1972. La manera como maneja el encuadre, el rigor es estupendo. Ahí en esta película de una relación de dominación entre una modista y una modelo. Y por otra parte se pueden pasar todo el día porque a mediodía hay un magnífico programa doble, Carlos, de Alfred Hitchcock. Los 39 Escalones, que es estupenda. Y El Hombre que Sabía Demasiado, una de sus mejores películas. Estamos remitiéndonos a una película del 35 y otra del 34. Lo que le va a permitir después trasladarse a Hollywood a este cineasta O sea que inglés. es la primera versión de Los 39 Escalones. Efectivamente. Porque después hizo el remake él mismo de esos
1: extraños casos en los que el propio director puede rehacer una de sus películas en otra tierra. Roberto Ortiz, eh, recordamos a nuestro público que para detalles de la programación de la Cineteca pueden visitar www.cinetecanacional.net
3: No te quedes fuera de foco, Cinemanet regresa en un instante.
4: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx CMYK presenta Los leones
3: no son
0: como los pintan.
3: Los nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global, uno de los
0: problemas ecológicos y sociales
3: más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. Gran parte del dinero recaudado con este concurso será donado a Greenpeace México. Los lentes no son como los pintan, llega hasta ti gracias a... PIGMENTO DESIGN STUDIO FRECUENCIA CERO EUNOIA SCHOOL adaspirant.com REVISTA A DISEÑO REVISTA NEOPIXEL bueno, FIN DEL FLASHBACK ESTAMOS DE REGRESO
1: Vamos a escuchar música, vamos a escuchar música de película aquí en Horizonte. Tenemos... Pues estas estupendas, estupendas melodías que quedan para la historia, que están en la memoria colectiva de Henry Mancini, dedicadas a su personaje de la Pantera Rosa, música de A Shot in the Dark, el tema que después conoceríamos nosotros por las caricaturas como el tema del inspector.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz en la cartelera comercial. El estreno de la semana por el evento, por lo que significa para mucha gente, para los fans, pues es sin lugar a dudas Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Fantastic Four Rise of the Silver Surfer es el título original. Donde el elenco y el director de la película original vuelven a las andadas en una película pues, digamos, un poco más afortunada que su predecesora, ¿no? Yo creo que aquí el asunto con la gente que desde hace, pues, literalmente cuatro décadas, ¿no? Y de distintas generaciones ha seguido estos personajes que originalmente aparecieron en los cómics de los años sesentas y que después conocimos y vivimos muy de cerca a través de las caricaturas, pues se queda uno con la sensación de qué más se pudo haber hecho con este tipo de cintas, me refiero a ambas, aprovechando lo que la tecnología permite hoy en día. Vaya, el hecho de que la compañía Weta, la que hizo los efectos especiales de las películas de Peter Jackson, de El Señor de los Anillos, se dedique por completo en esta ocasión a poder llevar a la pantalla de manera tan eficaz, tan eficiente, fantástica en lo que visualmente se refiere a un personaje como el Silver Surfer, a un heraldo galáctico, a un ente del espacio, desafortunadamente no logra eh, pues eh, sustentarse en una historia que nos convenza del todo. Nos referimos al asunto de que la película está enfocada mucho, eh, muy directamente al público infantil, donde una serie de ñoñerías, por no llamarle de otra manera, le quitan la seriedad que podría tener. Sin embargo, la película tiene apuntes interesantes, fuera de estos que quizás podría haber alguna edición donde le quitáramos estas bromitas innecesarias, no. capulinescas en algunos casos, por llamarle de alguna manera. Y tener una película más, más interesante. Lo que sí eh, vale la pena resaltar es la forma en la que resuelven eh, el asunto de un personaje mítico en esta, en esta cuestión de los cómics de los cuatro fantásticos. Que es Galactus, que es un devorador de mundos. Esa es la gran amenaza que se cierne sobre la tierra. Quienes están al tanto de esas historias a lo largo de la historieta, pues saben que eh, la llegada del Silver Surfer es únicamente para sondear y ubicarle a Galactus qué planeta puede ser devorado, qué planeta va a desaparecer, y por eso los Cuatro Fantásticos, eh, en lo que aparentemente es un némesis, eh, tratan de solucionar esta situación. Yo quiero destacar la participación de Michael Chiklis en el papel de La Mole, The Thing, La Mole es como lo conocemos en español, un actor que en los últimos eh, más de cinco años ha logrado llevar a la televisión un personaje que ha reinventado por completo el, el, la serie policiaca. Me refiero a The Shield, ¿no? Mm. Y que ahora, bueno, él mismo nos ha comentado en, en las entrevistas a las que hemos podido tener acceso, que eh, estas cintas las ha hecho para su familia porque los temas son tan fuertes los que se manejan en esa serie que de alguna manera, dice, tenía que demostrarle a su familia y a sus hijas que él sí era actor. ¿No? Entonces, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer se engalanaron, por llamar de alguna manera Roberto, esta semana con la presencia en México de dos de sus actores principales, la actriz de ascendencia mexicana Jessica Alba y ion Groofood. Ellos hacen la pareja fantástica, el hombre elástico y La Chica Invisible Tendremos eh, información en nuestro próximo programa Acerca de la conferencia de prensa Que sostuvieron en esta Ciudad de México Muy bien, pues Roberto Cinemanet llega a su término Gracias
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet